0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – die globale Mindeststeuer aus der Sicht Deutschlands. Multinationale Konzerne haben in der Vergangenheit mit ihren niedrigen Steuerquoten regelmäßig für Schlagzeilen gesorgt. Besonders US-amerikanische Tech-Unternehmen wie Apple, Amazon oder Google sind negativ aufgefallen. Ich erinnere mich gut an die Bilder von Protesten, in denen Demonstrierende die Unternehmen aufgefordert haben, ihre Steuern zu bezahlen. Als sich Ende 2021 dann 137 Staaten auf eine globale Mindeststeuer geeinigt haben, schien eine Lösung für das Problem in Sicht. Inzwischen haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf die Umsetzung einer europäischen Richtlinie geeinigt und damit steht die Mindestbesteuerung unmittelbar bevor. Oder etwa doch nicht? Das fragen wir Prof. Dr. Christoph Spengel, Dr. Daniel Klein und Frau Sarah Winter. Professor Spengel ist Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und betriebswirtschaftliche Steuerlehre II an der Universität Mannheim. Darüber hinaus ist er Research Associate am ZEW, dem Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die nationale und internationale Unternehmensbesteuerung. Professor Spengel publiziert unter anderem regelmäßig zu den Themen Steuerplanung, Steuerwettbewerb und Besteuerung im Zusammenhang mit der europäischen Integration. Dr. Daniel Klein war bis Januar 2023 als Doktorand am Lehrstuhl von Professor Spengel tätig. Seine Dissertation und die zugrunde liegenden Publikationen befassen sich mit den Themen steuerliche Gewinnverlagerung, Digitalisierung und Steuerpolitik. Seit Februar ist Dr. Klein bei Heidelberg Materials tätig. Sarah Winter ist ebenfalls Doktorandin am Lehrstuhl von Professor Spengel. Im Rahmen ihrer Promotion beschäftigt sie sich mit dem Einfluss der Digitalisierung auf die Steuerfunktion von Unternehmen und mit aktuellen Entwicklungen der nationalen und internationalen Besteuerung. Guten Tag, Herr Professor Spengel und Herr Dr. Klein. Grüße Sie, Frau Winter. Willkommen bei den
1: Fachfragen.
2: Hallo, wir freuen uns, auch hier zu sein. Genau, und sind ganz gespannt äh, auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, ich freue mich ebenfalls und ja.
0: Dann können wir loslegen. Die globale Mindeststeuer soll ja das Problem der Gewinnverlagerung und Steuervermeidung großer Konzerne bekämpfen. Herr Dr. Klein, können Sie dieses Problem kurz beschreiben und uns eine Idee geben, über was für ein Ausmaß wir hier sprechen? Sehr
3: gerne. Also vielleicht fange ich mal an mit der generellen Bedeutung überhaupt von Gewinnverlagerung. Das bedeutet ja, dass operative Gewinne in Hochsteuerländern erwirtschaftet werden und dann wird rein für steuerliche Zwecke diese in Niedrigsteuerländern verlagert. Und hier ist es jetzt auch ganz wichtig, dass wir die erste Unterscheidung treffen, wenn wir über Beträge sprechen und Summen. Also es gibt ja noch einmal die Summe an Gewinnverlagerung und dann die Summe an Steuervermeidung, was natürlich nur ein Bruchteil von der kompletten Summe der Gewinnverlagerung ist. Den genauen Schaden aus Gewinnverlagerungen für Deutschland jetzt abzuschätzen, ist gar nicht so einfach. Das ist aus mehreren Gründen. Zum einen ist natürlich die Datengrundlage schwierig. Wir können ja nicht in die Zahlungen jeder einzelnen Unternehmen und in jedes einzelne Land reingucken, sondern haben oft als Wissenschaftler aggregierte Daten auf Länder- oder Unternehmensebene und was natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, ist die Abgrenzung von realwirtschaftlichen Entscheidungen von einem Unternehmen und Steuervermeidungsentscheidungen. Also was ist wirklich operativ betrieben und was ist getrieben durch Steuerplanung. Und dann kommt man natürlich noch in ganz, ganz viele kleinere Fachfragen, wie zum Beispiel Doppelzählungen von Dividenden bei Unternehmen. Und so mehren sich die Problematiken, warum der Schaden eigentlich gar nicht so leicht abzuschätzen ist. Ähm, seit vielen Jahren gibt es dennoch ja Schätzungen. Und ähm, die Studie mit den wohl besten Datengrundlagen heute des efu institut die nutzt nämlich die ähm, Country-by-Country-Report-Daten. Also sie haben praktisch einen Überblick über alle Länder, in denen deutsche multinationale Konzerne operativ tätig sind inklusive der Steueroasen und können daher, das relativ belastbar abschätzt Gewinnverlagerungen sind und kommen hier auf eine Summe von 8 bis 11 Milliarden Euro an Gewinnverlagerungen, die sich dann runterbrechen auf 1,4 bis 2 Milliarden Euro ähm, Steuervermeidung für den deutschen Staat. also ähm, Das den Fiskus entgeht praktisch. Was man hier aber jetzt direkt sagen muss, dass viele Anti-Steuervermeidungsinitiativen noch gar nicht eingerechnet also wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene ja, viele Initiativen gestartet sind, wie die ATA, die lizenzschrankte DAX6. ich will jetzt hier gar nicht ins Detail gehen, aber ähm, die Auswirkungen von diesen Anti-Initiativen sind in diesen zwei Milliarden noch gar nicht berücksichtigt, ein, einfach aufgrund der, der, des Timings, weil das so. Neues. Wenn wir uns diese zwei Milliarden Euro mal nehmen und sagen, okay, was bedeutet das eigentlich? Wie groß ist eigentlich der Schaden der Gewinnverlagerung, dann sehen wir, ja, das ist ein großer Betrag, 2 Milliarden Euro, aber es ist jetzt auch kein riesiger Betrag, sondern eher moderat. Also wenn wir das mal übersetzen, dann sind das 0,3 Prozent der Gesamtsteuereinnahmen in Deutschland oder 2,3 Prozent der Unternehmenssteuereinnahmen. Und um das vielleicht nochmal ein bisschen plastischer auszudrücken, wir hatten ja im Sommer die große über das 9-Euro-Ticket in Deutschland. Das hätte 2,5 Milliarden Euro pro Monat gekostet. Also könnten wir diesen 2 Milliarden Euro 24 Tage praktisch finanzieren. Wir sehen also, das Problem der Gewinnverlagerung ist definitiv auch in Deutschland real, aber nicht so groß, wie es häufig öffentlich dargestellt wird. Ähm, nichtsdestotrotz, und das, deswegen sind wir heute hier, bleibt die globale Mindeststeuer ähm, auf der Agenda und es bleibt auf der Agenda die Gewinnverlagerung ähm, weiterhin zu bekämpfen.
0: Frau Winter, wie gestaltet sich denn der Aufbau der globalen Mindeststeuer? Wo liegen hier vor allem die Schwierigkeiten und wie kann so eine globale Steuer überhaupt durchgesetzt werden? Ich
1: glaube, bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich noch mal ganz kurz das Ziel von der globalen Mindeststeuer hervorheben. Das ist es nämlich, eine effektive Steuerbelastung von mindestens 15 Prozent zu erreichen. Dabei soll die globale Mindeststeuer nur für Konzerne gelten, die eine Umsatzgrenze von jährlich 750 Millionen Euro überschreiten. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von den ganz großen Konzernen und vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz zwei Beispiele zur Einordnung. Weder der FC Bayern München noch der Spielehersteller Ravensburger fallen unter die globale Mindeststeuer, einfach weil sie zu klein sind. Und daran sieht man sicher, wie, wie groß die Unternehmen sein müssen und von welcher Dimension an Unternehmen wir hier eigentlich sprechen. Wenn ein Unternehmen von der globalen Mindeststeuer betroffen ist, dann muss es zunächst für jedes Land, in dem es tätig ist, den effektiven Steuersatz ermitteln. Also vereinfacht gesagt es ist es das Verhältnis aus der Steuerbelastung zu dem Konzerneinkommen innerhalb von diesem einen Staat. Und wenn auf diese Weise dann festgestellt wird, dass die Steuerbelastung in einem Land niedrig ist, das heißt, dass der effektive Steuersatz unter 15 Prozent liegt, dann wird eine sogenannte Ergänzungssteuer erhoben. Und diese Ergänzungssteuer, die beträgt dann die Differenz zwischen dem tatsächlichen, also berechneten effektiven Steuersatz und dem angestrebten 15-prozentigen Mindeststeuersatz. Ja, jetzt die Frage, wie lässt sich diese Ergänzungssteuer durchsetzen? Also dafür sorgen grundsätzlich zwei Mechanismen. Der primäre Mechanismus, das ist die sogenannte Income Inclusion Rule oder kurz IIR. Und der Sekundärmechanismus, um den ersten aufzufangen, falls der nicht greift, ist die sogenannte under -Text payments oder auch under -Text profits rule oder kurz UTPR. Die IIR als primärer Mechanismus, die kann von dem Staat, in dem die Konzernmutter sitzt, erhoben werden. Und in dem Fall ist dann die Konzernmutter, also die Obergesellschaft von einem Konzern dazu verpflichtet, die Ergänzungssteuer für alle niedrig besteuerten Tochtergesellschaften zu zahlen. Sofern der Sitzstaat von der Obergesellschaft keine IIR eingeführt hat, wird dann geprüft, ob vielleicht die nächsthöchste Gesellschaft in der Beteiligungskette, also die, die eins unter der Konzernmutter hängt, ob die in ihrem Sitzstaat eventuell einer IIR unterliegt. Falls die Sitzstaaten von diesen Obergesellschaften eben keine IIR eingeführt haben, dann greift die UTPR als Sekundärmechanismus oder die OECD spricht oft an der Stelle von Backstop und da stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert die? Naja, also die UTPR, die funktioniert anders als die IIR und sie beschränkt bzw. versagt den steuerlichen Abzug von konzerninternen Zahlungen. Und auf diese Weise, durch die Abzugsversagung, werden die Betriebsausgaben vermindert, sodass es dann zu einer zusätzlichen Steuerlast oder zu einem zusätzlichen Steueraufwand kommt. Und dieser zusätzliche Steueraufwand, der entspricht dann der Höhe der Ergänzungssteuer. Neben diesen beiden besprochenen Grundmechanismen ähm, gibt es auch die sogenannte Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, die mit der Mindeststeuer eingeführt wird. Und die QDMTT, also das ist die Abkürzung für diese Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, die erlaubt es Niedrigsteuerländern direkt die Ergänzungssteuer von den dort ansässigen niedrig besteuerten Konzernen bzw. Gesellschaften zu erheben. Ganz wichtig ist an der Stelle, dass die die QDMTT, vorrangig ist vor den beiden anderen Mechanismen. Das heißt, die ermöglicht es Niedrigsteuerländern, die Steuerbelastung von den großen multinationalen Konzernen auf 15 Prozent anzuheben und gleichzeitig für diese kleineren Unternehmen, die nicht unter die Mindeststeuer fallen, das bisherige Steuerniveau beizubehalten. An dieser vereinfachten Darstellung von der Mindeststeuer wird, glaube ich, schon ganz gut ersichtlich, wie komplex das Ganze ist. Und das ist auch die Schwierigkeit der Mindeststeuer. Die Unternehmen, die müssen komplizierte Berechnungen basieren vor allem auch auf konzernweiten Zahlen durchführen. Die Staaten, die müssen dieses Zahlenwerk dann überprüfen und insbesondere müssen sie sich mit anderen Staaten abstimmen. Wenn man das jetzt also zusammenfasst in zwei Worten, kann man sagen, naja, die Schwierigkeit der globalen Mindeststeuer, die liegt in der internationalen Koordination.
0: Herr Dr. Klein, wie viele zusätzliche Steuereinnahmen sollen denn durch die globale Mindeststeuer gewonnen werden? Und was bedeutet die Umsetzung der Steuer gleichzeitig für Unternehmen und auch für die Finanzverwaltung?
3: Ja, wir haben es gerade schon gehört, wie komplex die globale Mindeststeuer äh, werden wird. Und deshalb sind auch die zusätzlichen Steuereinnahmen generell erstmal schwer abschätzbar. Also wir haben erstmal, wie ich anfangs ja schon gesagt habe, ein unvollständiges Bild, wie viele Gewinne, nicht genau verlagert werden. Und jetzt in dieser globalen Mindeststeuer kommt noch hinzu, wenn sie eingeführt wird, ähm, können wir damit rechnen, dass sowohl Staaten als auch Unternehmen ihr Verhalten anpassen werden. Also Staaten werden vielleicht ihre ähm, Körperschaftssteuern oben setzen, den Satz, den oder Unternehmen werden sich überlegen, ob sie vielleicht steuerplanerisch ähm, anders unterwegs sein werden. Und deshalb ist es einfach schwer zu sagen, naja, das ist Summe X ähm, an zusätzlichen Steuereinnahmen. Zusätzlich ist auch die genaue Umsetzung, wie Sie gerade von ähm, Sarah Winter gehört, noch von den Regeln, also wie QDMTT und UTPA, noch nicht ganz klar. Nichtsdestotrotz äh, schätzen im Moment aktuelle Studien, dass knapp 2 Milliarden Euro bis 5 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen für Deutschland durch die globale Mindeststeuer entstehen könnten. Hier muss man aber ganz klar sagen, dass zum Beispiel eine eingeführte QDMTT dieses Bild sehr verändern könnte und dann könnten es weit weniger Steuern Einnahmen sein, wenn nämlich jedes Niedrigsteuerland im Endeffekt ein Vorzugsrecht erhält, ähm, die Steuereinnahmen zu behalten, bevor sie überhaupt nach Deutschland wandern. Was auch schon richtig angeklungen ist, dass ähm, die globale Mindeststeuer enorme Herausforderungen für Unternehmen ähm, bereithalten wird, also insbesondere hohe Kosten für Administration Compliance. Wir äh, haben es gerade schon gehört, der ETA oder die, Effekt, äh, die effektive Steuerbelastung muss eigentlich pro Gesellschaft und Land für jeden Konzern bestimmt werden. Es gibt gleichzeitig eine Interaktion mit den bestehenden Steuerregeln und einfach geradezu anfangs eine Unsicherheit bei der Interpretation und Festlegung der neuen Regeln innerhalb der globalen Mindeststeuer. Was wir jetzt gemacht haben, um einfach mal diese ganzen Kosten ein bisschen auf Unternehmensseite zu quantifizieren, ist in Zusammenarbeit mit dem BDI eine Umfrage bei den von uns geschätzten rund 450 Betroffenen. Offenen Unternehmen in Deutschland. Und was wir da erfahren haben, ist, dass insgesamt eine sehr, sehr große Unsicherheit besteht bei den Unternehmen und dass vor allen Dingen große Kosten bei der fachlichen Analyse und bei der Digitalisierung anfallen werden, um diese benötigten Daten auf Gesellschafts- und Landebene intern zu beschaffen. Und insgesamt haben wir erfragt und errechnet, dass die Einmalkosten, also praktisch die Projektkosten die am Anfang entstehen, bei für alle Unternehmen im ähm, Gesamt 320 Millionen Euro liegen werden. Und dann weiter zusätzlich laufende Kosten pro Jahr in, in Höhe von rund 100 Millionen Euro für alle Unternehmen in Deutschland entstehen werden. Also wir sehen, auf Seiten der Unternehmen entstehen hier hohe Deklarationskosten. Und diese Kosten werden auch bei der Finanzverwaltung an, anfallen, ähm, weil auch hier ist natürlich notwendig die Ermittlung und Erhebung von Ergänzungssteuer, QDMTT pro Konzern und Land durchzuführen. Und ähm, dazu müssen die länderbezogenen Angaben der Unternehmen gesichtet und ge gesichtet werden und überprüft werden. Und dann ist es ganz wichtig, dass auch noch ein Informationsaustausch mit anderen Staaten erfolgt, um sowohl Fehlangaben als auch Doppelbesteuerung zu vermeiden. Also auch hier kann man davon ausgehen, dass in der Finanzverwaltung ein hoher Aufwand von Personal und Digitalisierung notwendig ist. Wir sehen also, dass die globale Mindesteuer mit Sicherheit hohe Kosten für sowohl Unternehmen als auch verursachen wird, bei bisher geschätzten eher niedrigen Einnahmen. Aber wie gesagt, dazu kann man jetzt noch keine finale Aussage treffen.
0: Das internationale Unternehmenssteuersystem gilt ja sowieso schon als komplex. Frau Winter, wie lässt sich die globale Mindeststeuer
1: hier einordnen? Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen mit der Komplexität. Und die Komplexität im internationalen Unternehmenssteuersystem, die resultiert auch aus zahlreichen Antimissbrauchsvorschriften, die in den letzten zehn Jahren eben eingeführt wurden. Daniel Klein, das, der hätte das am Anfang kurz angesprochen und ich möchte hier an der Stelle nochmal auf zwei, beziehungsweise besser gesagt drei, dieser Antimissbrauchsregelungen eingehen. Und insbesondere eben auch darauf, wie sich die Komplexität im Zusammenspiel mit der Mindeststeuer entwickeln kann. Am Anfang würde ich vorschlagen, schauen wir uns kurz die Hinzurechnungsbesteuerung an. Die Hinzurechnungsbesteuerung, die ist Teil von der Antisteuervermeidungsrichtlinie besser bekannt vielleicht als ATAT, und die wurde EU-weit 2016 beschlossen. Und die Hinzurechnungsbesteuerung, die sieht eben vor, dass bestimmte niedrig besteuerte Einkünfte von ausländischen Tochtergesellschaften bei der inländischen Konzernmutter besteuert werden. Im Grunde haben wir hier also einen Mechanismus, der recht ähnlich funktioniert wie die IIR der globalen Mindeststeuer. Allerdings haben wir bei der Hinzurechnungsbesteuerung andere Voraussetzungen. Und dieses Spannungsfeld, also eine ähnliche Wirkungsweise einerseits, aber doch eine inhaltliche Abweichung andererseits, die macht es nebeneinander von der Hinzurechnungsbesteuerung und von der globalen Mindeststeuer kompliziert. Gleichzeitig unterwerfen auch diese beiden Regelungen teilweise die gleichen niedrig besteuerten Einkünfte nur höheren Steuerlast. Und da stellt sich berechtigterweise die Frage, wie effizient das Ganze ist. An zweiter bzw. an zweiter und dritter Stelle Schauen wir uns ganz kurz die Zins- und die Lizenzschranke an und historisch gesehen und auch immer noch, also ganz klassischerweise, kann man sagen, dass Konzerninternetzins und auch Lizenzzahlungen grundsätzlich die Verlagerung von Gewinnen in Niedrigsteuerländer ermöglichen. Die Zins- und die Lizenzschranke, die beschränken jeweils unter gewissen Voraussetzungen den steuerlichen Abzug von diesen Zahlungen beim Schuldner. Das heißt, diese Zins- und die Lizenzschranke, die wirken in einer sehr ähnlichen Weise wie die UTPR. Und aber auch hier haben wir dann den Fall, dass die Regelungen, die haben zwar das gleiche Ziel, im Detail funktionieren sie aber dann doch unterschiedlich. Und im Endeffekt bestehen dann dadurch jeweils zwei Mechanismen, also entweder Zinsschranke plus Mindeststeuer oder Lizenzschranke plus Mindeststeuer, die im Endeffekt ähnliche Problemfälle behandeln. Und genau solche Interaktionen zwischen der globalen Mindeststeuer und den bestehenden Anti-Missbrauchsvorschriften machen es sowohl für Unternehmen als auch für die Finanzverwaltung schwierig. Die Regelungen, die sind nur bedingt aufeinander abgestimmt beziehungsweise sie sind auch nur schwer im Detail aufeinander abstimmbar und dadurch kann es auch zu Doppelbesteuerung kommen. Vor allem dann, wenn eben mehrere solche Antimissbrauchsregelungen parallel greifen. Zu diesen Interaktionen, die wir gerade gesehen haben, zwischen der Mindeststeuer und dem bestehenden Steuersystem, kommt dann die hohe Komplexität der Mindeststeuer als solche. Das hatten wir an der Stelle auch schon mehrfach. Und insgesamt kann man dadurch ganz klar sagen, die globale Mindeststeuer, die macht das internationale Steuersystem noch mal komplizierter. Und an der Stelle müssen sich einzelne Staaten und auch die EU die Frage stellen, a. ob die globale Mindeststeuer eine effektive Lösung für das Problem ist, b. ob es sich an der Stelle vielleicht lohnt, den bestehenden Rechtsrahmen etwas anzupassen, um auch die Komplexität rauszunehmen, oder c. ob es an der Stelle nicht eventuell auch effektivere Maßnahmen gibt. Meine letzte Frage geht
0: an Professor Spengel. Und zwar wüsste ich gern, ob es denn Alternativen zur globalen Mindeststeuer geben würde. Und wenn ja, wie könnten die aussehen?
2: Ja, die Alternativen, die gäbe es in Fülle. Warum machen wir uns eigentlich Gedanken über Alternativen? Wir haben jetzt gehört, die globale Mindeststeuer ist komplex und kompliziert und wird vermutlich für Deutschland so gut wie kein Steuer mehr aufkommen generieren. Und dabei müssen wir uns vor Augen führen, dass aufgrund der Größenmerkmale, die vorgesehen sind, in Deutschland gerade mal gut 400 Unternehmen davon betroffen werden, für die, das haben wir auch gehört, ein komplett neues steuerliches Parallelrecht geschaffen würde. Die Alternativen, die adressieren im Grunde genommen die gleichen politischen Ziele wie die globale Mindeststeuer, nämlich ähm, zu gewährleisten, dass, dass Konzerne äh, dort auch einen fairen Anteil an Steuern zahlen, wo sie aktiv sind. Sie sind aber weniger komplex und weniger Komplexität heißt auch äh, weniger Kosten für die Steuerverwaltung und äh, die betroffenen Unternehmen. Sie hatten es in Ihrer Eingangsansprache erwähnt, äh, dass es vor allem um äh, große US-Digitalkonzerne geht, die bekanntermaßen niedrige Steuerquoten aufweisen. Also es redet niemand in Deutschland über, über die SAP oder über Mercedes und so weiter. Und da müssen wir uns erstmal vor Augen führen, warum haben die eigentlich so niedrige Steuerquoten? Das liegt nicht daran, dass sie ihre Steuer nicht ordentlich erklären, sondern das liegt daran, dass es zahlreiche gesetzlich verankerte Präferenzregime weltweit gibt, die äh, zu sehr niedrigen Steuerbelastungen führen. Also als erstes möchte ich mal die Systeme, die es auch in den USA gibt, äh, die sogenannten IP-Boxen anführen, die dazu geschaffen wurden, dass Einkommen, die aus der Überlassung von immateriellen Wirtschaftsgütern, also beispielsweise von Softwarealgorithmen, entstehen, dass die nur sehr niedrig besteuert werden. Und da reden wir über nominale Steuersätze, die so um die 5 bis 10 Prozent nur betragen. Das ist gesetzlich verankert. Das hat die OECD anerkannt im sogenannten Nexus-Ansatz. Und das führt gerade dazu, dass Digitalkonzerne wenig Steuern bezahlen. Dann gibt es viele Länder. Und auch das ist sozusagen das Paradoxe. Das schwebt auch der Europäischen Kommission äh, vor, in ihrem Vorschlag zur Harmonisierung der steuerlichen Gewinnermittlung, den BFIT, einen fiktiven Abzug von Zinsen auf das Eigenkapital zuzulassen. Ne? Also nicht nur aufs Fremdkapital, sondern auch aufs Eigenkapital. Und es kann bei bestimmten Konzernaktivitäten dazu führen, dass die Steuerbemessungsgrundlage nahe Null liegt. Und dann gibt es bekanntermaßen, das ist mein drittes Beispiel, auch Praktiken, administrative Praktiken der Finanzverwaltungen, dass sie sozusagen Absprachen mit multinationalen Konzernen treffen, wie hoch denn der in dem jeweiligen Land zu versteuernde Gewinn sein soll. Und das bekannteste Beispiel war vor ein paar Jahren ähm, Apple äh, und die irische Finanzverwaltung, was dazu führte, durch ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission, dass Apple rund 13 Milliarden Dollar an, an Irland an Steuern zurückzahlen musste. Politisch zielführender als die globale Mindeststeuer wäre es, diese Präferenzregime abzuschaffen. Ja, einfach abzuschaffen. Und wenn man mal ein Vierteljahrhundert zurückgeht, 1997 wurde eine ähnliche Debatte in Europa und auf OECD-Ebene unter dem Stichwort unfair tax competition, also unfairer Steuerwettbewerb zwischen Staaten geführt. Und das Ergebnis war ein, ein, ein politisches äh, Übereinkommen, Präferenzregime, wie damals internationale Finanzierungsgesellschaften oder die belgischen Koordinationszentren abzuschaffen und keine neuen vergleichbaren Regime einzuführen. Das ist offensichtlich politisch nicht mehr gewollt, sonst gäbe es die globale Mindeststeuer nicht. Selbst ähm, wenn man nicht so weit geht, muss man sich fragen, welche bestehenden Regeln bestehenden in den europäischen Steuersystemen die Gewinnverlagerung reduzieren oder ganz vermeiden. Und da machen wir mal die Unterscheidung, wie es auch bei der globalen Mindeststeuer ist, wir machen mal den Blick aus Deutschland heraus oder aus der EU heraus in ähm, Niedrigsteuerländer. Das wären die Outbound-Investitionen. Und wir betrachten Investitionen aus Niedrigsteuerländern in die EU, also sogenannte Inbound-Investitionen. Bei der Investitionstätigkeit von Konzernen in Niedrigsteuerländern, und wir reden ja jetzt hier nur über die EU, die diese Mindeststeuer einführen will, gibt es, das hat die Sarah Winter erwähnt, eine EU-weit harmonisierte, und zwar durch die ATAT harmonisierte, Hinzurechnungsbesteuerung, die im Grunde genommen aktive und passive Einkünfte aus Niedrigsteuerländern der Besteuerung bei der Konzernspitze unterwirft. Das reicht ja eigentlich schon aus. Man kann vielleicht die Anwendungsvoraussetzungen noch ein bisschen Verschärfen müsste aber in Deutschland gleichzeitig die Niedrigsteuerschwelle von 25 auf 15 Prozent senken. Und dabei ist immer zu verstehen, diese Regel, die gilt dann nicht nur für 430 deutsche Unternehmen, sondern die gilt für alle. Das heißt, es ist kein Sonderrecht. In Bezug auf Inbound-Investitionen, also die Frage der Abzugsfähigkeit von Zahlungen. In Niedrigsteuerländern haben wir ebenfalls Regelungen, die Sarah Winter bereits erwähnt hat, nämlich zum einen die Zinsschranke auf Zinszahlungen. Auch die ist EU-weit harmonisiert durch die ATAT. Die ist da und die greift auch. Und in Bezug auf Lizenzzahlungen, also für die Überlassung immaterieller Wirtschaftsgüter, haben wir in mehreren Ländern, auch in Deutschland, schon Regelungen geschaffen. Und das ist die Lizenzschranke, die die Abzugsfähigkeit von Lizenzen in Niedrigsteuerländern begrenzt. Also meines Erachtens bedarf es eigentlich keiner Mindestbesteuerung gegeben der, der starken Antimissbrauchsgesetzgebung in Europa. Wenn einem das nicht reicht, wenn einem das nicht reicht, dann äh, ist darüber nachzudenken konsequent an der Quelle, also auf abschließende, auf abfließende Zahlungen eine Steuer, eine Kapitalertragssteuer zu erheben, die dann im Empfängerland anrechenbar ist. Warum an der Quelle? An der Quelle kann man am leichtesten besteuern, weil letztendlich kennt man häufig nicht den finalen Empfänger. Von solchen Zahlungen und bei der globalen Mindeststeuer geht es politisch ja darum, dass sich das Steueraufkommen fair auf die Tätigkeits- und Ansässigkeitsstaaten verteilt. Und diese Fairness bekommt man am besten durch eine konsequente Quellenbesteuerung hin. Also wir können festhalten, dass äh, wir... Wie alle. ja, also wir, wir, wir sind auch der Meinung, dass jeder Steuerpflichtige, darunter auch multinationale Konzerne, einen fairen Anteil an Steuern zahlen sollen in den Ländern, wo sie tätig sind. Dafür brauchen wir keine globale Mindeststeuer. Die ist kompliziert und komplex. Die wird bezogen auf Deutschland auch kein Steuermehraufkommen generieren. Und sie kann auch den Steuerwettbewerb nicht wirkungsvoll eindämmen. Wir sind First Mover in Europa und wir müssen fragen, was machen die Chinesen, was machen andere asiatische Länder, wie stehen die Amerikaner dazu, das ist alles unklar. Und wir sollten aus europäischer Sicht, wenn wir Steuerwettbewerb und Gewinnverlagerung eindämmen möchten, dafür gibt es auch gar nicht so große Inzidenz, dass das tatsächlich stattfindet, dann sollten wir die bestehenden Regeln anwenden und, wo es nötig ist, etwas nachschärfen. Das wäre viel zielgerichteter als das, was jetzt politisch verabschiedet wurde. Abschließend äh, möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie das Thema im Detail interessiert, auf ähm, die Beilage die im ersten Heft äh, vom Betrieb dieses Jahres abgedruckt ist, zur globalen Mindestbesteuerung zusammen mit meinem Team verweisen. Da können Sie in Ruhe nachlesen, äh, welche Kosten und Nutzen die globale Mindeststeuer Mindeststeueraussicht äh, Deutschlands hätte.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, den Link dazu und äh, zu der gerade erwähnten Beilage und auch weitere Infos zu 75 Jahre der Betrieb finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Herr Professor Spengel, Frau Winter, Herr Dr. Klein, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken und Einschätzungen.
1: Herzlichen Dank Vielleicht. für die Einladung.
2: Ja, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
0: Dankeschön, Ihnen auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.